0: Take it quickly, Rigi! Yeah. Yeah. He's feeling it! Yeah. Balatelli! Aguero! Bonjour à tous et bienvenue dans ce neuvième épisode d'A Travers la Passion sur PK Foot. Aujourd'hui, on revient en France pour parler de Toulouse. Le TFC, c'est un club fondé en 1970 et non 1937. C'est un club bien connu en France, habitué à être dans les deux plus grandes divisions françaises. Mais dans de quelques rares périodes, le club a aussi été en Coupe d'Europe. Le palmarès du club, lui, cependant, est un petit peu moins grand. Il y a deux championnats de Ligue 2 et... Voilà, mais cela n'empêche pas le club de posséder une très grande base de supporters à travers la ville déjà, mais aussi à travers tout le pays. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être avec l'une d'entre elles et elle s'appelle Laurie. Salut Laurie Salut, salut Comment ça va
1: Eh ben, ça va très bien, je te remercie. Merci de me donner la
0: parole. Bah écoute, ça fait très plaisir, surtout que tu t'es la première femme à être dans l'émission, ça me fait... Très plaisir, ça fait un... depuis le début que je voulais en avoir une au moins, et bon, ce sera avec toi et ça sera pour parler de Toulouse. Donc c'est très cool et j'espère que j'en aurai plus à l'avenir, en tout cas pour apporter un peu plus de d'égalité, pour que ce soit un peu plus comme ça à l'avenir. Mais du mais coup,
1: j'espère, parce qu'on a des choses à dire.
0: Mais oui, c'est ça, vous avez beaucoup de choses à dire, surtout, et c'est quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer, rester sur des propos sexistes que beaucoup ont, notamment sur le football, mais bon, ceux qui les ont le plus, c'est ceux qui ne regardent pas ce sport, tant pis. Mais du coup, pour commencer ce podcast, je vais te poser la question classique, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs
1: Oui, absolument. Donc du coup, moi, je m'appelle Laurie, j'habite à, à Colombier, juste à côté de Toulouse, j'ai 27 ans, et je supporte le TFC depuis j'ai 14
0: ans. D'accord, c'est une rapide présentation, mais voilà, c'est clair histoire que tu sois pas inconnu vis-à-vis -vis de tous ceux qui nous écoutent. Mais du coup, en bas là-dedans sur ton Twitter, et du coup avec ta présentation maintenant, donc j'ai vu que tu habites proche de Toulouse, donc que ta passion, j'en déduis, vient d'ici, mais qu'elle est née surtout, donc un soir, si je dis pas de bêtises, d'août 2007, après ton premier match au stadium face à Sedan, qu'est-ce qui t'a fait naître ta passion pendant ce match, ou est-ce qu'il y avait déjà un petit peu de passion avant quand même?
1: Alors, je me permets juste de revenir sur ce que tu as dit. Euh, mmh. C'était un match contre Strasbourg, mon premier ah. match. Mais euh, ouais, alors moi, il faut savoir que, de base, je ne m'intéressais pas du tout euh, au football. Mon père avait plusieurs fois proposé, en fait, de m'amener au stadium, mais ça ne m'intéressait pas forcément. Euh, pour moi, en fait, le football, c'était quelque chose qu'on pouvait suivre de très loin, un peu comme ces stars hollywoodiennes, tu sais, qu'il était impossible d'approcher, de voir en vrai. Mm -hmm. euh, Jusqu'au jour où, en fait, j'ai eu l'opportunité euh, d'accompagner une de mes meilleures amies de l'époque au stadium, parce qu'elle avait eu des places, euh, une place supplémentaire, et du coup, elle m'a fait la proposition, Est-ce euh, que je l'accompagne, elle et sa famille, et je me suis dit, ben, bah, faut pas mourir idiot, hein. du coup, euh, j'ai dit oui, je l'ai accompagnée sur match là et au pire je me suis dit bon ben, si jamais j'aime c'est bien si j'aime pas 90 minutes ça passe vite j'aurais au moins vu un match de foot dans ma vie et, euh, et je l'ai accompagné ce soir du euh, 18 août 2007 pour ce TFC Strasbourg et en fait de suite de suite j'ai aimé ce que j'ai vu j'ai aimé le fait que les gens en fait se réunissent tous ensemble pour soutenir ces 11 mecs en fait qui courent derrière le, le ballon euh, j'ai aimé cette ferveur entre guillemets parce qu'à toulouse c'est pas une ferveur comme on peut connaître bah, plus, ailleurs mais j'ai aimé ça, cette communion entre les joueurs et le public. J'ai aimé le fait que toutes les personnes présentes dans le stadium connaissent ben, c'est 11 mecs qui jouent en fait sur le qui sur le terrain connaissent leurs nom les encourage etc et euh, cette sensation aussi de quand tu marques un but euh, quand tu es novice au final tu sais pas en fait la, la sensation que ça peut te procurer ben enfin, voilà après c'est vraiment une ma passion est, né, est née de là vraiment cette communion ce que l'on peut ressentir quand on est dans un stade euh, c'est ce qui m'a le, le plus aimé enfin, pardon c'est ce qui m'a le,
0: le plus fait aimer le, le TFC. d'accord je vois donc c'est vraiment surtout les supporters qui t'ont marqué ce soir-là pendant ton premier match peut-être un peu plus que le match même du coup
1: beaucoup plus que le match vu que du coup on a perdu 3-1 sur ce match-là
0: ah, c'était euh... ma... ce que j'allais demander après j'allais <rire> dire c'était quoi le score bon bah écoute ouais.
1: On a perdu 3-1 pour mon premier match, mais euh, j'ai décidé de pas de pas m'arrêter sur ça, d'aller au-delà de ça. Et, euh, et du coup, euh, j'ai commencé à me mettre vraiment à suivre l'équipe, à apprendre le nom des joueurs, le numéro de leur maillot. Euh, euh, je gardais tous les articles de journaux à l'époque. J'ai trois classeurs remplis d'articles de, de journaux sur le TEF. Je faisais des mini-dissertations sur le TFC, euh, toutes mes dissertations en français ou mes mes devoirs ça avait un rapport avec le TF donc euh, c'était vraiment que je fait quelque chose que je suivais à fond et je m'investissais à fond euh, dans cette passion là
0: d'accord je vois même moi j'ai pas osé faire des dissertations <rire> sur l'OM un jour mais, je... mais écoute ça prouve quand même que ta passion est surtout montée très vite du coup puisque t'as commencé à aimer le club euh, vers tes 14-15 ans un truc comme ça mm -hmm. un peu comme moi j'ai commencé à aimer le foot très tard et ça a pris d'un coup mais du coup voilà c'est un... intéressant de voir puisqu'il y a des passions qui naissent à tout âge j'ai eu le droit à absolument tout dans cette série j'ai eu des passions qui était nés 4-5 ans euh, en arrière avant le podcast, des passions de tout petit via la famille et toi donc c'est né via euh, juste le simple fait d'être allé à un match si tu avais dit non peut-être que tu n'aurais pas été non plus euh, tu serais peut-être pas tombé amoureuse du TFC non plus
1: Ah ben c'est sûr parce que je pense que je serais restée sur des a priori comme quoi ben en fait le foot c'est clairement pas pour moi euh, c'est un sport qui m'intéresse pas, je comprends pas le concept euh, je comprends pas euh, pourquoi les mecs ils se mettent dans des états comme ça euh, parce qu'ils perdent un match tu vois, c'est mmh. vraiment quelque chose qui m'a fait changer en fait du tout au tout et euh, aujourd'hui je regrette pas euh, ce qui m'est arrivé disons entre guillemets euh, même si euh, quelquefois j'ai pu en vouloir à l'ami justement qui m'a proposé ses <rire> places euh... Euh, parce que euh, bah, parce que clairement euh, bah, le TFC ça joue sur mon humeur de tous les jours donc euh, forcément quelquefois c'est pas c'est pas facile.
0: Mais oui mais ça prouve de la passion surtout qu'on qu peut avoir pour son club que ça joue sur euh, sur son humeur mais du coup oui, on voit quand même qu'une simple décision un simple oui ou un non a pu changer quand même beaucoup de choses dans ta vie surtout que Toulouse à la base c'est pas spécialement une terre de foot c'est une terre de rugby avant tout.
1: Ça c'est une terre de rugby c'est ce que les gens disent mais parce qu'ils connaissent pas forcément. Non mais euh, après c'est vrai qu'on joue euh... Enfin, on pâtit vraiment un peu de l'histoire et du palmarès du Stade Toulousain. En même temps, ben, ben, on n'a rien. Euh... Enfin, C'est la vérité. Je veux dire, eux, ils ont une histoire, ils ont des trophées. Ben nous, on est à côté, on essaye de faire ce qu'on peut avec nos armes. C'est comme ça. Cette rivalité entre supporters, euh, elle y est, elle y est pas. J'en sais rien. Hein. C'est vrai que nous, on se fait chambrer souvent par les supporters du Stade Toulousain. Mais à un moment donné, on a choisi d'aimer le foot, on assume et puis on fait notre bonhomme mm -hmm. de chemin. Et voilà.
0: D'accord, d'accord. Pour revenir un peu plus sur le stade de, de Toulouse, le Stadium. J'ai vu que donc il a été quand même quelques fois, un bon mm -hmm. paquet de fois, et que du coup, la première fois, c'était il y a 13 ans maintenant. Tu as été, à peu près, si tu as le chiffre en tête, combien de fois au Stadium Et quel est ton meilleur et pire souvenir Parce que doit y en avoir beaucoup avec Toulouse. Surtout des pires, effectivement. Surtout des pires <rire>
1: non du coup euh, alors j'ai pas le chiffre en tête euh, j'ai pas le chiffre en tête je vais pas pouvoir te le donner euh, ma première année euh, lors de la saison 2007 2008 euh, j'y étais que ponctuellement au stadium mais parce que comme je te disais c'était ma première année en tant que spectatrice qui est ensuite devenue supportrice mais euh, c'est l'année d'après que j'ai décidé de m'abonner l'année 2008 2009 et depuis l'année 2008 en fait moi je suis abonnée au tfc donc euh, je ne loupe que très peu de matchs euh, dans la saison quand j'en loupe c'est très rare c'est parce que je suis en voyage à l'étranger ou autre euh, je mmh. fais vraiment en sorte de planifier mes week-ends en fonction euh, du TFC. Euh, donc, pas de repas de famille, pas de, pas de week end mmh. pas de vacances. Euh, quand, quand le calendrier sort, j'essaye d'anticiper au maximum. Euh, des fois, c'est pas possible euh, et je le regrette fortement parce que euh, moi, c'est vraiment un besoin que j'ai d'aller au stade et quand pas, quand c'est pas possible, ben, je m'en veux euh, limite de ne pas y être. Donc, euh, si je dois te donner... Euh, très rapidement un chiffre, je, dois te, ben je te dirais que je, je loupe à peu près deux matchs par saison euh, et encore en comptant les matchs de coupe, euh, etc.,
0: etc. Ça doit faire beaucoup du coup depuis toutes ces saisons où tu y vas quasiment mm -hmm. tout le temps. Je peux, je peux te comprendre le manque de stade. Euh... Mais surtout que là, en cette période, je, on le ressent quasiment ouais. tous ceux qui y allons régulièrement. On ressent ce manque de pouvoir, de d'envie de, d'y aller, mais qu'on peut pas, du coup. Mais voilà, donc tu as été un paquet de fois au Stadium, et avec toutes ces années, on peut le comprendre. Mais du coup, comme je l'ai dit, c'est quoi ton meilleur... Mais surtout peut-être le pire souvenir, parce qu'avec Toulouse, comme tu l'as dit, il doit y en avoir beaucoup.
1: Alors il y en a beaucoup, mais il y en a un qui m'a vraiment marquée. Euh, J'étais au stadium d'ailleurs ce soir-là. C'était au mois d'avril 2009, il me semble-t-il, quand on jouait une demi-finale de Coupe de France contre Guingamp. Euh, donc moi, c'était vraiment euh, l'un des premiers grands rendez-vous en fait que je vivais en tant que supportrice toulousaine, hein, vu que moi j'ai commencé à supporter le TFC euh, deux ans avant, en 2007, comme tu as dit. Mm -hmm. Et euh, du coup, ce match de Coupe de France, en fait... Euh, pour moi, c'était une évidence, c'était une évidence qu'on allait monter à Paris, euh, c'était une évidence, je pense, pour la quasi-totalité des supporters toulousains quand on se croisait la semaine avant le match ou le soir du match, c'était... Alors euh, bon, on va monter à Paris, on va faire comment euh, pour le week-end de la finale Est-ce qu'on va y aller en train Est-ce qu'on va faire du covoiturage Mais enfin, pour mmh. nous, clairement, on s'y voyait, si tu veux. Et euh, en plus, on, on recevait Guingamp, qui était en Ligue 2, il me semble à l'époque. Donc, enfin euh, pour nous, l'affaire, le match, c'était une banalité. C'était une banalité parce qu'on allait passer. En plus, c'était la saison où on cartonne, où on finit quatrième. On avait les Carasso, on avait les Gignac, on avait vraiment une super équipe sur cette année-là. Donc vraiment, ce match de demi-finale de Coupe de France, euh, on y allait euh, très très détendu. Mais je pense autant les supporters que limite en fait les joueurs qui ont pris le match. Un par-dessus la jambe et c'est vraiment ce qui nous a planté en fait sur ce match-là euh, on perd ce match de 1 euh, Guingamp marque en premier donc euh, là ben, forcément l'euphorie qu'on a accumulée euh, pendant euh, les jours qui ont précédé le match et pendant le match euh, en lui-même ben, retombe euh, ça retombe prend fortement on prend, oh, là clairement on prend un coup euh, jusqu'à ce que euh, notre sauveur encore une fois et toujours euh, André Pierginia qui me semble euh, parvient à égaliser mais quelques minutes avant la fin euh, vraiment euh, et ça redonne un nouvel élan en fait au match euh, on, on repart sur de, de nouvelles bases. Base, on repart avec de l'espoir euh, le stade se remet à chanter euh, là on y croit on y croit parce qu'on sait qu'on a fait le plus dur en égalisant jusqu'au moment où Eduardo euh, marque le but du 2-1 pour Guingamp à seulement quelques minutes de la fin et là je sais pas si toi tu as déjà pris des douches froides avec l'OM
0: aussi, oh beaucoup
1: c'est exactement ce qui s'est passé. Il y a une chape de plomb qui s'est abattue sur le stadium. Je n'avais encore jamais vu ça. Et rien que de t'en parler encore, ça me donne des frissons. Parce que, ben voilà, c'est clairement ce but qui a anéanti tous nos espoirs, tous mes espoirs aussi. Parce que moi, je rêvais d'aller au Stade de France pour assister à cette finale et pour soutenir le TEF en finale de la Coupe de France. Et clairement, avec ce but, c'est ce qui nous prive de cette finale. Et, et lors du coup de sifflet, en fait, finale, je m'en rappelle encore, mais en fait, j'ai littéralement lâché prise, euh, je me suis effondrée mais encore aujourd'hui, je te l'explique pas parce que c'est monté d'un coup en fait ce, ce sentiment et cette sensation d'être démuni au final et d'être privé de quelque chose à laquelle je croyais tellement que ça a été vraiment une sensation et ça a été très très dur de de, de, de remonter un petit peu la pente sur les jours qui ont qu on, qu on suivi. Il m'a fallu beaucoup beaucoup de temps pour m'en remettre et je pense que pour la plupart des supporters toulousains c'était pareil.
0: Oui, c'est sûr qu'une déjà une demi-finale Côte de France pour Toulouse, ça doit pas arriver. Euh, c'est pas tous les quatre souvent. matins
1: que ça arrive. Ça, voilà
0: c'est pas, pas tous les 4 matins que ça arrive et bon, et surtout quand t'as vraiment l'opportunité que tu peux t'y voir après l'égalisation du coup peut-être de Gignac vous y voyez quasiment et bon il bah, y a eu la douche froide oui oui pour répondre à la question j'en ai connu un bon paquet des douches froides avec l'OM pour ne pas citer la plus dure le coup franc d'un certain Uruguayen du PSG mmh. mais voilà et du coup oui, ça fait très mal une douche froide comme ça quand t'y crois en plus qu'il reste que quelques minutes et que tu, tu te dis à moyen et bon il bah, y a eu le, le coup dur derrière mais j'imagine bien quand même que bon ça c'est vraiment le pire du pire, mais j'imagine quand même qu'à contrario, il y en a un qui c'est le sommet, qui c'est le meilleur.
1: Ah ça, il y en a eu un, ouais, ça c'était le meilleur, c'est clair. Et euh, funny fact un peu, j'étais pas au stade en plus ce soir-là. Ah ouais. euh, c'était le match de, du maintien contre Angers, et, euh, le, euh, fameux. le fameux maintien contre Angers et du coup ça me fait un petit peu sourire parce qu'en écoutant un petit peu les derniers podcasts euh, et notamment les supporters mmh. de Reims qui était revenu dessus en étant euh, ben, ce souvenir-là de ce multiplex du, du maintien, c'était son pire souvenir. Ben moi pour le coup ça va être mon meilleur souvenir et comme je cohérent. te disais j'étais c'est cohérent c'est voilà c'est cohérent non mais c'est clair et j'étais pas au stade ce soir-là parce que d'autant plus que le match c'était à Angers mmh. donc on jouait notre maintien lors du dernier match face à Angers la plupart des personnes que je connaissais tous les supporters mes amis etc avaient fait le avaient fait le déplacement ce soir-là euh, et moi, j'ai pas pu, en fait, j'ai pas pu, pourquoi Parce que euh, j'avais décidé quelques semaines auparavant de partir en camping sur ce week-end-là, euh, alors que je ne campe absolument jamais. Je ne sais pas pourquoi <rire> j'ai accepté ce week-end-là de partir à Hier-les-Palmiers pour aller camper. Bref, et donc, du coup, euh, j'ai vécu le match euh, grâce à mon père, en fait, parce que ce soir-là, avec euh, les amis avec qui j'étais partie en camping, on, est, on a décidé de partir au restaurant. Euh, bon, moi, j'ai clairement passé toute ma soirée avec mon téléphone à côté qui fait qui vibrait toutes les trois secondes. De quoi. Euh, mon père, avec qui je suis abonnée depuis tout ce temps, euh, qui est supporter du TFC, avec qui je partage beaucoup de choses, euh, de très beaux moments, euh, notamment au stadium par exemple, était resté sur Toulouse et lui regardait le match à la télé. Et du coup, c'est lui qui m'envoyait des messages euh, en me disant en fait tout ce qui se passait sur la, sur la pelouse. Donc, euh, mon téléphone n'a pas cessé de, de sonner pendant toute cette soirée. Euh, les moindres actions, ils m'envoyaient euh, ce qui se passait et moi, j'étais là, assise à ma table de restaurant avec les personnes qui me regardaient en face, non mais en mode, euh, bon, mais c'est bon, t'as pas bientôt fini avec ton téléphone ou à euh, chaque fois que je réagissais en bien ou en mal, euh, j'avais une paire d'yeux qui me regardait comme ça. Euh, <rire> le jugement était clairement euh, palpable, quoi. Mais bon, euh, et en fait, on passe par toutes les émotions sur ce match-là, on passe par toutes les émotions, mais parce que du coup, Angers euh, marque, on égalise, euh, ils remarquent, on régalise et ensuite le coup franc de Baudisier à la fin moi j'en pouvais tellement plus de toute façon qu à 2-2 en fait je suis je les ai abandonnés je suis partie écouter le match dans la voiture et je me suis enfermée sur le parking pour écouter la fin du match parce <rire> que je n'en pouvais clairement plus euh, à côté de ça mon père qui m'envoyait des messages lui aussi il était au bout quoi et je me rappellerai toujours à un moment donné ben voilà quand quand on égalise il m'envoie un message alors qu'on était au fond du saut ben parce que du coup on venait de se prendre le but c'est pareil un peu comme contre Guingamp si tu veux c'était euh, un peu <rire> on était euh, voilà enfin c'était la douche froide, quoi, donc on était là, bon, ben, c'est bon, allez, c'est mort, cette fois-ci. Euh... La Ligue 2, on y va euh, clairement. Il euh, y a rien à faire. Euh, la, la remontada qu'on a fait sur les derniers matchs, ça servit à rien. Enfin, euh, on était dépité. Puis il y a eu ce, ce deuxième but où là, euh, où là, ben bah, bah, pareil, l'espoir est permis. L'espoir est permis. Et puis euh, du coup, euh, quand Duprat euh, dit à Beaudiguet de se préparer parce qu'il sent quelque chose avec sa patte gauche, il sent qu'il peut faire quelque chose. Ben bah, du coup, euh, quand il arrive sur le terrain et que c'est lui qui prend le ballon pour euh, pour taper son coup franc, euh, ben bah, là, c'est une sensation exceptionnelle. C'est c'est juste euh, indescriptible ce on peut ressentir à ce moment-là, euh, mon père était fou au téléphone, on s'est appelé, euh, il était en pleurs, j'étais en pleurs, euh, il me disait, mais putain, Lolo, mais putain, on l'a fait, on est en Ligue 1, mais ne pleure pas, ne pleure pas, mais moi aussi je pleure, mais c'est pas grave, on l'a fait. Donc, c'était vraiment, outre le fait euh, du, qu'on se soit maintenu, euh, face à un scénario, mais, mais, mais complètement irréel. C'est aussi ce que je retiens, cette, cet échange et cette sensation qu'on qu a partagé avec mon père, qui était vraiment hors du commun. Et, 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 et ça, je me rappellerai, rappellerai toute ma vie.
0: Mmh. Tu m'étonnes. C'est un, un grand moment pour un club, en plus. vraiment La mmh. remontée, puisque dix journées de Ligue 1, avant, plus personne n'y croyait. Tout le monde voyait Toulouse au fin fond du tronc, au fin fond de la Ligue 2, maintenant. Mmh. Et, sauf qu'il y a eu une remontée magnifique. Et à la toute dernière journée, sur un coup franc incroyable... Toulouse qui reste en lien. Bon, c'est assez drôle de dire qu'à trois épisodes d'écart, on a eu le même souvenir pour d'un côté le pire et de l'autre mmh. le meilleur souvenir. Mais bon, voilà, c'est en même temps ce multiplex était très marquant et même moi j'en ai encore des souvenirs alors que pourtant <rire> c'était pas la meilleure saison de l'OM. Mais bon, mmh. c'était quand même quelque chose de très grand. Mais t'as parlé des supporters de, de Toulouse parce que comme je l'ai dit au début, il y a énormément de fans de Toulouse un peu partout. Il y, y a des supporters très fidèles comme toi. Mais cependant, dans le stadium, en fonction des matchs, et souvent quand il y a de très grands clubs comme l'OM, Paris, Lyon qui viennent, il n'y a pas spécialement une ambiance comme d'habitude. Et plus même, le stade est contre Toulouse. Et comment tu arrives à expliquer ceci Alors moi, clairement, de toute façon,
1: je préfère hein, les TFC Metz, TFC Dijon, euh, mm -hmm. TFC Chambly, tu vois, à des TFCOM, TFC PSG, parce qu'on sait forcément que ça va être très compliqué pour nous, supporters toulousains, d'être confrontés à ce qui nous attend dans le stadium. Euh, déjà au niveau des, du public toulousain, donc je pense qu'on peut déjà discerner Enfin, dissocier, on a les supporters du TFC, vraiment ce noyau dur, tu vois, qui est là vraiment à tous les à tous les matchs, euh, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, que l'on ait des bons résultats, des mauvais, etc. Là, ça s'est vu sur les dernières années, on était très peu nombreux, mais je pense que c'est vraiment les, les fidèles des, des fidèles, quoi. Mmh. Et ensuite, euh, à Toulouse, ce qui se passe, c'est que euh, c'est plus un public, un public qui vient voir du, du spectacle, entre guillemets, si tu veux. Euh, les gens, ils, ils viennent, ils sont là, ils regardent ce qui se passe, euh, euh, ils sont bons quoi. Enfin, euh, le TFC fait un bon match, euh, ils sont contents, euh, etc. etc. Euh, faut dissocier, je pense, les supporters et le public à Toulouse. Je pense que le potentiel public il, il y est à Toulouse. Il y est parce que quand euh, quand on a eu quelques saisons où on a fait, euh, on a enchaîné les bons résultats, le public le public était là et le public a suivi. On a un potentiel public. Mais on n'a pas énormément de supporters. Et après, euh, les, ben, ce public-là, ben, forcément, quand il y a des affiches, ils viennent voir les Paris, ils viennent voir les Marseille, ils viennent voir les Lyon, ils viennent pas spécifiquement pour encourager euh, le TFC mmh. euh, et ce qui se passe à Toulouse, mais je pense que c'est pareil un petit peu dans les autres villes, c'est que il euh, y a beaucoup de, de personnes qui habitent euh, la ville ou les alentours, qui supportent euh, les équipes adverses comme Marseille, Paris, etc., et qui viennent spécifiquement pour voir ces matchs-là. Et puis, ben ça, euh, nous on y peut, on y peut clairement rien quoi, mais c'est c'est comme ça. Après ce qui est embêtant, c'est que euh, quelquefois lors de ces matchs là, c'est que nous vraiment euh, les vrais supporters toulousains hein, on peut se faire euh, chahuter ou spier ou insulter euh, par ces personnes euh, qui viennent une seule fois au stade euh, et, euh, et qui finalement euh, sont là euh, que pour voir l'équipe adverse quoi.
0: Hum, je vois, c'est vrai qu'en France quand même, maintenant que j'y repense, bon, Toulouse c'est un peu l'exemple typique du, du stade où il y a beaucoup de, si j'ai mis une grosse affiche, même ouais, Paris comme j'ai cité avant, ou Lyon, ou bref, il y a souvent beaucoup de supporters adverses, mais il y a aussi, c'est un peu dans tous les stades qu'il y a ça, moi je, quand j'y repense maintenant, je pense aussi un peu un peu moins mais à Metz je pense à Nancy je pense à Troyes des fois même à Rennes où c'est un peu ça aussi mais Toulouse c'était le stade où j'avais le plus l'idée que c'était vraiment la réunion des supporters notamment bon la saison passée on va revenir dessus après cette fameuse saison passée où je me souviens quand Lyon y a joué quand Lyon avait marqué le but du 3-2 de Depay à la toute fin il y avait eu une explosion dans le stade pareil pour Radonich quand il avait marqué il y a eu explosion de joie donc c'était un moment particulier pour toi, si jamais tu étais en stade, en plus que t'entends une bonne moitié du stade exploser de joie et que toi tu es là, bon, ben, bah, on est à domicile. Ah,
1: ben, bah, voilà. clairement c'est ça, clairement c'est ça. Puis, euh, ce qui se passe, c'est que maintenant les supporters ad adverses, entre guillemets, ou qui viennent voir euh, l'équipe qu'affronte le TPC sont plus ou moins habitués, donc ils ont l'habitude de prendre les places euh, au même endroit, si tu veux. Donc au niveau mmh. du virage ouest qui est face à celui des, des Indians, de là où on en a mmh. ultra, Ultras, euh, ben, c'est souvent là où tu as les supporters adverses qui sont en masse en fait. Et il suffit, comme tu dis, ben, qu'il qu y ait un but pour l'équipe adverse. Tu vois juste le virage en face de toi se lever et exploser de joie alors que tu es dans ton stade. Mais ça c'est vraiment un sentiment... Euh, c'est vraiment pas chouette à vivre en fait quand tu es supporter du TFC et qu'une que, qu chose comme ça se passe. Il y a eu un TFC OM comme ça où on perd Style 6-2 ou je sais pas quoi. Euh... Quelque chose oui. comme ça. Et, euh, oui, oui. Voilà, tu t'en rappelles. Et, euh, et je ne sais plus, c'était Bachoui, je crois, qui vient. Euh, alors lui, carrément, il se trompe de virage pour, aller, euh, pour, euh, pour célébrer son but. Il ne va pas virage ouest, il va carrément se jeter chez les Indians. Bon, mm -hmm. euh, ben voilà, c'est des, des choses qui se passent. Mais c'est vrai que moi, pour le coup, là, je suis, euh, je suis assez contente d'être descendue en Ligue 2 pour justement euh, éviter ce genre d'affiche, en fait, cette
0: année. Mmh. Bon, bah, tu vois, j'allais y revenir à cette fameuse, cette fameuse Ligue 2 parce que Toulouse. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un habitué des deux premières divisions, mais quand même pas mal de la Ligue 1, puisque depuis 1982, le club n'a passé que six ans loin de l'élite donc seulement 6 saisons en Ligue 2 et après une série quand même assez longue de 17 saisons consécutives et avoir frôlé quand même la catastrophe quelques fois le club est descendu en Ligue 2 la saison passée avec un bilan même si c'est sur 28 journées pas 38 très triste de 13 points la dernière victoire c'était le 19 octobre 2019 au moment où on tourne Toulouse n'a toujours pas regagné depuis peut-être qu'au moment où ça sortira oui mais on verra <rire> tu l'as vécu comment cette saison 2019-2020 et même ce début de saison 2020-2021
1: euh, disons que cette saison Enfin, la saison passée, ça faisait déjà trop, moment, trop longtemps qu'on flottait avec la zone de rélégation, on était trop sur le fil les dernières saisons, on était trop sur le fil, il y a eu des décisions qui ont été prises au niveau de la direction qui ont été incompréhensibles pour nous supporters, aussi bien au niveau des joueurs qu'ils ont fait venir ou de l'entraîneur, enfin, avec le retour de Casanova ça, ça a été un petit peu le, le summum. Hein. Euh, ils ont fait venir des joueurs qui jouaient pas dans leur club, des joueurs pour, euh, pour qui se relance, etc. etc. Euh, je pense que ça, ça a vraiment pas favorisé euh, le fait qu'on fasse une bonne saison et ça l'a de toute façon confirmé. Euh, la saison passée a été très compliquée parce que d'une part, euh, on a été incapable d'enchaîner de bons résultats. Euh, mmh. Le jeu proposé était totalement indigne de ce que l'on peut proposer de Ligue 1, enfin, en Ligue 1. Il y avait aucune amélioration. On a changé je ne sais combien de fois d'entraîneur au cours de la saison euh, Notamment avec le passage d'Antoine Comboiré qui a fait, qui a eu une victoire, je crois c'était deux ou trois jours après son arrivée, et ensuite, il a complètement Kata. déchanté. Voilà, Kata, nous aussi, on a déchanté. Et pour tout te dire, d'autre part, avec le Covid, en fait, qui a fait bah, arrêter la saison un petit peu de façon prématurée, euh, moi, je l'ai plutôt bien vécu. Finalement, euh, parce mmh. que je me suis dit euh, qu'on va continuer euh, comme ça dans le, dans le néant, euh, dans la nullité, euh, parce que pour moi il n'y avait clairement pas de retour en fait, euh, il y avait clairement pas de retour possible en arrière. Euh, il fallait qu'une chose comme ça nous, nous arrive pour qu'on puisse repartir sur de bonnes bases, euh, sur un groupe nouveau, euh, sur vraiment euh, qu'on fasse table rase du passé pour, euh, pour vraiment partir euh, sur un renouveau. Et du coup, moi, le fait que le championnat soit arrêté prématurément comme ça, euh, je l'ai vraiment bien vécu. Euh, parce que, ben voilà, je me suis dit euh, c'est peut-être un mal pour un bien au final. Et puis... Euh à quoi bon demander de continuer le championnat Parce que de toute façon, ça ne servira à rien. Il reste 10 matchs. On n'en a pas gagné un depuis le début de la saison. Ce n'est pas maintenant qu'on va gagner les 10 et qu'on va faire une remontade à quoi
0: On ne le voit pas à l'image parce que c'est que de l'audio mes podcasts. Mais moi, j'ai un énorme sourire derrière parce que je me dis, c'est compréhensible que tu sois content parce que Toulouse, bon, bah, déjà, était, était condamné. Hein, concrètement, même si mathématiquement, il y avait un <rire> infime espoir, c'était foutu. Toulouse allait descendre et Toulouse aurait même pu en fonction des résultats qui allaient rester, réaliser la pire saison de l'histoire d'un club en lien qui a été faite par Lens, si je ne me trompe pas, avec 18 points. Donc, euh, Toulouse a arrêté la saison à 13, donc peut-être qu'ils auraient eu les 5 6 points qui qui auraient permis de ne pas avoir ce triste record mais bon ça on le saura jamais mais mm. bon ça on peut le comprendre que tu bien euh, vécu quand même la fin de saison au contraire des des nois mais voilà c'était une chose qui devait arriver parce que tu penses que le club maintenant qu'ils sont descendus ça va leur servir de leçon et le club va un peu se reconstruire euh,
1: je l'espère en tout cas je l'espère mm. on, on se donne on se donne les moyens pour et on continue de se donner les moyens pour euh, on a eu euh, ben, le rachat par le groupe américain Redbird Capital avec euh, le nouveau euh, le nouveau président euh, Damien Comoli. Euh, on part clairement sur de nouvelles bases, que ce soit en interne euh, avec euh, vraiment une nouvelle cellule dirigeante euh, euh, et de nouveaux de nouveaux de nouveaux joueurs. On a fait un petit peu table rase euh, euh, du passé avec euh, tous ces anciens joueurs qui étaient là euh, au club. Mais, pas qui polluait le club mais presque en fait euh, tous ceux qui étaient là l'année dernière et qui ont participé indirectement ou pas indirectement d'ailleurs à cette descente euh, la plupart tu peux regarder mais eh ils sont plus, ils sont plus chez nous aujourd'hui euh, mm -hmm. on fait le pari de, de s'appuyer sur des, des jeunes euh, qui sortent de notre centre de formation euh, on est allé chercher euh, quelques joueurs aussi qui sont pas mal euh, c'est des paris mais ça peut marcher donc pour moi euh, pour moi on repart clairement sur quelque chose de nouveau et de toute façon c'est ce qu'il fallait c'est ce qu'il fallait parce qu'on en avait ras le bol en fait de de ce qui se passait les dernières années les petits bisbis euh, -bis en interne euh, ces joueurs qui étaient là mais clairement qui mouillaient pas le maillot euh donc pour moi cette descente a été bénéfique et je pense que qu'on peut arriver à se reconstruire euh, qu'on peut arriver à se reconstruire dans le futur. Ouais.
0: D'accord, on verra ce que ce qu'il adviendra du, du club d'ici les prochaines saisons et on reparlera même un peu le plus de l'avenir à la toute fin comme j'en ai l'habitude de le faire. Mais du coup, en plus d'être supportrice de Toulouse, j'ai vu que tu étais une fan un peu comme Mathéo dans le dernier épisode, un peu fan de road trip dans notre bon pays. Tu as visité des stades de plein d'équipes, tu as visité celui de Montpellier, de Bordeaux, Valenciennes, Dijon, Marseille et sûrement d'autres. Et parmi tous les stades, toutes les ambiances, bon, pas les matchs parce que ça c'est un peu différent, mais parmi tous les stades et toutes les ambiances que tu as vues, c'est quel voyage qui t'a le plus marqué
1: alors, comme tu disais, moi, je suis une grande fan de road trip et de voyage. Donc, du coup, c'est vrai qu'aimer le foot, ça ça, ça, permet de combiner les deux. Euh, parce que moi, chaque fois que le TFC, euh, du coup, euh, est en déplacement, euh, ben, j'arrive limite un jour avant, je repars un jour après. Ça me permet de découvrir un petit peu la ville, de discuter avec les personnes que je rencontre et euh, de m'imprégner un petit peu de la culture locale, si je peux dire. Et, euh, mmh. et ensuite, forcément, d'aller d'aller au match. Moi, le, le déplacement qui m'a le plus marqué, euh, ça a été euh, il y a deux ans ou trois ans. C'était en plein mois de décembre et ça tombait bien parce que le TFC se déplaçait à Strasbourg. Donc du coup, euh, j'ai pu cumuler la visite des marchés de Noël et aussi le déplacement à la Méno. Je trouve qu'on ne parle pas assez euh, de, de Strasbourg et du public strasbourgeois. Moi, c'est vraiment une des ambiances qui m'a le plus euh, plu et le plus marqué mmh. parce que ça chante tout le temps, il y a ces grands drapeaux qui sont dans les tribunes. Il y a beaucoup d'influence allemande, j'ai trouvé, au niveau de ce stade-là et de cette ambiance et, euh, et j'ai vraiment, vraiment pas été déçue, en plus on a perdu donc ça a permis pour les Strasbourgeois de célébrer à foison les buts que les Strasbourgeois ont marqué quoi, donc mmh. du coup euh, c'était vraiment impressionnant euh, Strasbourg ça reste un très très bon souvenir après j'ai pu faire Marseille mais euh, même si ça chante tout le temps Marseille j'ai trouvé ça moins impressionnant que Strasbourg, je suis désolée <rire>
0: c'est parce que je suis porte-loi qu'il fallait que tu le dises ça il fallait bien <rire> lancer une pique non c'est vrai que Strasbourg c'est un public très impressionnant on en a même parlé avant, dans, les proches, dans les épisodes précédents de l'influence allemande qui a pu avoir sur ce public, et c'est vrai, on le voit que c'est un, un immense public, et même en national, en Ligue 2, il y avait la même ambiance qu'aujourd'hui, et c'est même très positif, je pense pas qu'il y en aurait beaucoup des publics en France, je pense que même Marseille, si demain Marseille est en national, <rire> ça fera pas comme Toulouse mais c'est un public absolument incroyable et ne jamais sous-estimer Strasbourg si un jour vous avez la chance d'aller à la Meno, j'espère que je l'aurai un jour, mais si vous avez la chance de l'avoir, foncez c'est une expérience à vivre au moins une fois. Il y a beaucoup de stades en France qu'il faut les vivre au moins une fois. Et toi, tu as eu la chance de le visiter. Et au, et au final, tu vois, c'est ta meilleure expérience dans un stade. Et en plus, tu as pu combiner avec les marchés de Noël, vu que c'était la période. Donc, tu as eu le combo gagnant de visite à Strasbourg. Donc, euh, mais, du, voilà. mais du coup, peut-être question au peut-être qu'il y en a pas. Mais est-ce qu'il y a, un, à l'inverse, un voyage qui t'a beaucoup moins marqué que les autres, où tu as été peut-être un peu déçu de l'ambiance, où tu t'attendais à quelque chose d'énorme et mon euh, bof
1: Non, après, c'est pas forcément question d'ambiance ou quoi que ce soit. C'est plutôt peut-être question euh, du stade qui n'était pas forcément à mon goût euh, euh, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs fois le déplacement à Montpellier parce que Toulouse-Montpellier il y a quoi il y a trois heures de route peut-être oui c'est pas loin, loin c'est pas très loin. Euh, et j'ai trouvé alors déjà, je sais pas si tu as déjà eu l'occasion d'aller à Montpellier au niveau du déplacement mais euh, pour rentrer euh, pour accéder au parquage, donc tu te gardes dans une sorte de bon, sur un parking et il faut que tu traverses une petite forêt. Euh, ça, ça fait très euh, embuscade quoi, c'est très bizarre <rire> donc tu es encadré par ben, les CRS forcément. Et là tu rentres dans ce stade bon que je trouve après moi c'est des questions de goût hein, personnellement euh, je veux pas que les Montpellier m'en me veuillent ou quoi que ce soit mais mais je le trouve un petit peu voilà un petit peu vieillissant euh euh, c'est autre chose que ce qu'on que ce qu a nous à, à Toulouse par exemple qui fait notre stade fait un peu plus moderne je trouve mm -hmm. et, et du coup c'est vraiment la structure en fait à Montpellier moi qui m'a qui, qui pas plu.
0: D'accord ok je vois, Oui, parce que le stadium quand même il est relativement récent je sais pas de quelle année il date exactement mais il est très récent le stadium. Oui il a été
1: refait en plus euh, il y a pas si longtemps que ça il y a eu des voilà. travaux qui ont été faits donc.
0: C'est ça il est, il est tout neuf alors que celui de Montpellier il commence un peu à, à dater mais ils vont je sais plus s'ils vont garder le même stade ou ils vont le refaire ou s'ils vont changer de stade pour un stade Louis-Nicolin. Mm. Je ne sais plus exactement, c'est bon, un peu dans le délire des stades de Ligue 1 qui seront là un jour mais qui pour l'instant sont pas là. Il y en a quelques-uns comme ça, c'est le souvenir qui t'a le moins marqué, mais je peux te comprendre parce que moi non plus je suis pas un immense fan de, du stade de Montpellier. Je ne le trouve pas, désolé pour les Montpelliérains, mais je ne le trouve pas très beau, esthétiquement parlant, je ne suis pas un immense fan de comment est le stade. Donc voilà, mais d'ici quelques années, peut-être que s'ils ont un nouveau stade ou s'ils le refont, il sera encore plus beau euh, qu'aujourd'hui, du moins je l'espère pour tous les montpellier Mais du coup, pour revenir sur un truc plus récent, que des voyages qui commencent peut-être à remonter de quelques années, on va retourner quelques mois en arrière, où le TFC a balancé sa nouvelle campagne pour la présentation des maillots, et... Je J'avais pas fait attention quand je l'ai vu parce que j'avais pas prévu de faire un podcast avec toi, mais tu as eu l'honneur de participer au casting du shooting photo, donc de la présentation des maillots 2020-2021. Ça t'a fait quoi de te dire que ton club te reconnaissait vraiment et ça fait quoi de, de participer à cette campagne
1: ah Bah c'est quand même c'est quand même une fierté un petit peu que que ton club déjà ça soit ton club qui fasse les démarches pour t'approcher. Pour, euh, pour te remercier de toutes ces années où tu les as suivies. Euh, euh, et, et du coup, euh, c'est quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude en plus, nous, en tant que supporters du TFC, parce que c'est vrai que généralement, tout ce qui se passait au TFC, ça se faisait en interne, on n'incluait pas forcément les supporters. Euh, donc, le fait euh, que le TFC vienne, euh, vienne vers moi et me propose cette, cette campagne-là, euh, ben je me suis dit finalement, euh, en fait, euh, tu t'investis dans le club pendant, euh, pendant ces 13 années et c'est un peu une récompense entre guillemets que le club que le club te fait et euh, j'étais vraiment euh, ouais ben, on peut dire quand même ben fier et honorée que que le club que le club ait pensé à moi et euh, et de m'investir un petit peu comme ça moi à mon échelle euh, pour le club ben, c'est c'est quelque chose ouais que ben que j'oublierai pas et c'est quand même un souvenir marquant en tant que supportrice et je suis fière d'avoir un petit peu ce palmarès, euh, ce palmarès à mon parcours, bah, parce que du coup, il n'y a pas tout le monde qui peut dire, qui a participé à cette campagne
0: pour les maillots. C'est sûr, c'est un, un grand moment pour toi. Tu, ça devait être bizarre le jour, du, le jour J du shooting photo. Vous avez les joueurs à côté de toi, ça a dû te faire quand même sacrément bizarre.
1: Ah, ben bah, c'était ouais, assez bizarre, mais bah, parce que du coup, en plus, c'était la première fois que je, je voyais euh, euh, deux joueurs qui étaient présents là de, de près. Donc, euh, forcément, on est toujours un petit peu impressionnés, un peu intimidés. Euh, on ne sait pas trop quoi leur dire. Dit, hey, salut, ça va ben, Bonne saison, merci. Et tu restes après là, tu sais pas trop quoi dire, mais, euh, mais au final, ils te mettent quand même, ils te mettent quand même à l'aise. Euh, C'est l'opportunité un petit peu de, de discuter. C'est une opportunité qu'on n'a pas non plus tous les quatre matins. Hein. Donc, euh, et ça fait bizarre, surtout de se voir après sur, sur la campagne de com pour les nouveaux maillots et pour les, pour les abonnements, de se voir ben, ouais, sur les stories Instagram du TEF, sur le site du TEF etc ouais c'est c'est pas quelque chose que nous personnes lambda quoi on est habitué à vivre et du coup euh d'être un petit peu là, dans le spotlight, euh, ben, ben, ouais, c'est, c'est une expérience, c'est une expérience et je suis content de l'avoir vécu, du
0: coup. C'est vrai, ben, ton club qui te reconnaît, ça fait toujours un sentiment particulier, ça fait plaisir de se dire que, voilà, tu les supportes depuis tant d'années et qu'ils le voient. C'est ça, surtout, ils voient que tu les supportes, t'es pas juste une personne parmi les milliers, t'es, t'es quand même quelqu'un, beau bon, qui supporte le TF depuis très longtemps, depuis 13 ans, du coup. Même s'il y en a qui sont là depuis bien plus longtemps, forcément, il y en a qui sont là depuis des décennies. Et voilà, qui te connaissent, ça doit, ça doit faire bizarre, ça doit te faire chaud au cœur, mais c'est très beau de se dire qu'il y a des clubs qui font ça. Ils le, pas tous le font, mais quand même certains. Donc bon, Toulouse, ça reste pas un club comme peut l'être Paris, comme peut l'être le Bayern, comme peut l'être Barcelone, mais de se dire que ton club de cœur vient de te voir, ça doit faire, dans tous les cas, peu importe le club, ça te fait chaud au cœur. Mais ce club qui te tient si particulièrement à club, qui te tient si particulièrement à cœur, il a récemment été racheté par des investisseurs américains. Et du coup, on peut s'imaginer que Toulouse va petit à petit se reconstruire, comme on l'a dit avant. Est-ce que tu es quand même confiante ou pas ou est-ce que tu es inquiète à l'inverse pour l'avenir très proche du club est-ce que tu penses qu'ils peuvent remonter en Ligue 1 euh,
1: alors pour l'avenir très proche non je suis pas forcément très très confiante euh, mais parce que du coup euh, comme euh, comme tu l'as dit et comme je te le disais on a été racheté cet été euh, avec de nouveaux joueurs une nouvelle direction je pense que qu'il qu faut du temps pour que la mayonnaise prenne en fait euh, entre et qu'il y ait une réelle euh, réelle euh, émotion et communion euh, entre les joueurs. Euh, là, on l'a vu, ben, sur les premiers matchs, c'est très, très poussif. Euh, on a deux points sur douze possibles. Euh, le dernier match là qu'on a joué euh, à Clermont, euh, c'était euh, vraiment très, très dur. Euh, personnellement, euh, euh, à regarder, j'ai trouvé ça extrêmement dur parce il euh, ben, y a beaucoup de pertes de balles, euh, beaucoup de d'approximations, de, etc. Donc, je pense qu'il faut vraiment du temps pour que les joueurs apprennent à jouer ensemble, qu'on trouve les automatismes, parce que ben, c'est une équipe qui est totalement renouvelée. Mais à contrario, je pense que quand euh, tout ça sera en place, euh, les bases seront posées. Euh, là, je peux être plus confiante pour un futur proche. Je suis plus confiante pour un sur, un futur, euh, proche, un sur un futur proche qu'un futur proche-proche, quoi tu vois
0: oui, je vois ce que tu veux dire. Tu crains pas parce que j'ai vu certaines personnes émettre la possibilité même si moi, j'y crois pas trop. Est-ce que tu as peur de la possible descente en nationale après les premiers résultats
1: Non, non, ça c'est plus quelque chose dont je ne veux pas absolument euh, penser et <rire> euh et non, non, franchement, euh, en nationale, je pense qu'il y a des équipes euh, qui sont quand même en dessous de nous hein, malgré tout le le respect que j'ai pour ces équipes mmh. ces équipes là nous enfin on a de quoi on a de quoi rivaliser mais euh, c'est c'est juste qu'il faut que la mayonnaise qu'il faut que la mayonnaise prenne et je pense que la 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 plus grosse difficulté, enfin la plus grosse difficulté, ou euh, ce qu'il fallait pas faire et que Damien Comoli a, a fait là, notre président, notre nouveau président, c'est de clamer haut et fort en fait en début de saison alors que les matchs n'avaient pas encore commencé. Euh, il a prôné ouvertement que on jouait la montée. Et, okay. euh, et du coup, ça, à mon avis, pour euh, ce qui est de mettre indirectement la pression aux joueurs, ben ça, ça a marché au final. Et peut-être que les joueurs mmh. jouent pas assez libérés. Et le fait d'avoir prôné haut et fort cette ambition-là, euh, à contrario, ben ça peut, ça, ouais, ça peut être néfaste en fait ça peut être néfaste pour nous alors non je pense pas qu'on joue la descente en national mais de là à jouer la montée ça va être très compliqué et on sait de toute façon que quand, on descend, quand tu descends en Ligue 2 c'est très compliqué de remonter de suite la première année en Ligue 1 parce mmh. que ben forcément soit, soit tu sous-estimes un petit peu la Ligue 2 soit tu surestimes un peu ton effectif par rapport à la Ligue, à la Ligue 2 et je pense que c'est peut-être ce qui s'est passé, passé avec nous c'est que nos dirigeants euh, pensent peut-être qu'on a de, de bons joueurs, c'est peut-être le cas, hein, mais peut-être qu'ils sont surestimés en fait euh, par, rapport, euh, par rapport au niveau de la Ligue 2.
0: Oui, c'est sûr. Mais après, t'as des clubs, ça alterne, j'ai l'impression, en fait, en fonction des clubs. Ça dépend de leur organisation et de leur préparation, quand même, à la possible descente qui pouvait avoir lieu. Puisque t'as des clubs comme Lens ou Lorient, qui ont mis des saisons et des saisons. Lens, c'est cinq ou six saisons. Lorient, c'est trois ou quatre saisons avant de pouvoir remonter. Mais t'as Strasbourg, qui est l'exact opposé, tout comme Metz, qui eux, Metz, ils descendent, ils montent, ils montent, ils descendent. T'as Strasbourg, qui est arrivé de promu national champion. Donc ça alterne un peu en fonction des clubs, Donc on verra dans quelle catégorie Toulouse peut se placer, mais toi tu es plus confiant, plus tu confiant, es plus placé dans la première catégorie où euh, Toulouse pourrait mettre euh, deux, trois saisons avant de remonter.
1: Oui, oui c'est ça. Et, et après, dans un sens, pourquoi pas, si ça nous permet, nous supporters, de nous régaler en Ligue 2. Si euh, pendant mmh. deux trois ans, on peut voir de beaux matchs, on peut voir des enchaînements, une touche de balle, etc., euh, ben pourquoi pas après ça sert à quoi de remonter peut-être là de suite dans la foulée avec une équipe qui n'est pas encore totalement rodée qui est encore mmh. euh, qui vient encore dans le passé un petit peu de, de la descente ouais ça ça à ça, ça rien remonter pour redescendre de suite j'en sais rien. c'est pas peut- être pas aussi ce que nous on recherche, mais nous on a besoin on a envie là en ce moment de, de voir du foot, de voir du jeu, de voir des choses qu'on n'a pas vues depuis ces dernières années, c'est quelque chose qui nous manque et puis s'il si, faut qu'on passe deux ans trois ans en Ligue 2 pour voir ça euh, et pour remonter ensuite mais pour se dire euh, ah ben on a, on a mérité cette remontée ben moi je suis preneuse
0: ça peut un peu se comprendre qu'après des saisons si difficiles, vous vouliez un peu voir peut-être plus de victoires, plus de buts, plus de beaux matchs face à des adversaires tout en les respectant plus faibles quand même qu'en Ligue 1, même si voilà, vous descendez quand même avec l'étiquette de relégué, donc il y a quand même beaucoup d'équipes qui sont moins, moins fortes que Toulouse, donc il y a quand même beaucoup de points à prendre. La remontée tout de suite, ce sera très compliqué comme tu le dis. On verra ce qui arrive, mais bon, le président a fait, entre guillemets, l'erreur d'annoncer euh, directement ce que le club veut, ce que le club euh, que le club peut jouer la montée. On a vu qu'en France, par le passé, avec d'autres projets, ça réussissait pas trop. Donc voilà, ouais. écoute, bon, on sait pas ce qui va advenir de Toulouse dans les prochaines saisons, mais on verra euh, d'ici... Euh... Quelques temps, et on souhaite quand même un peu le meilleur parce que Toulouse, en Ligue 1, c'est quand même un club habitué.
1: Ah oui, c'est un club habitué. Ça faisait euh, bah, plus de 17 ans, il me semble, qu'on était en Ligue 1. Donc du mmh, coup, euh, ça. Ça, ça a fait bizarre, euh, même pour nous supporters, euh, de se retrouver en Ligue 2. Moi, c'est quelque chose que je n'avais jamais vécu de toute façon. Euh, et c'est vrai que quand j'ai commencé, que j'ai pris le calendrier de Ligue 2 et que le premier match, j'ai vu Toulouse-Dunkerque, eh ben, je te dis que la douche froide, là, elle y est aussi pour tout le respect que j'ai pour Dunkerque, <rire> tu vois. Mais bon, c'est comme ça. Ça se trouve, c'est un mal pour un bien, de toute façon. Et puis, ça peut être que bénéfique pour nous.
0: Bon, bah, écoute, j'espère pour vous que ça se passera, que votre projet américain se passera mieux que celui d'un autre club qui avait prôné haut et fort ses ambitions et qu'au final, elles ne sont jamais réellement arrivées euh, très vite ou qu'elles ne sont même jamais arrivées tout court. Donc, j'espère que ça se passera mieux pour vous que pour nous. Eh bah, ben écoute, je t'ai dit tout ce que j'avais à te dire, tout ce que j'avais à te demander pour, euh, pour le TFC. Petite anecdote pour finir pour ceux qui écoutent ce podcast, qu'on le voit sur ton profil dès qu'on arrive sur Twitter, que tu as nommé ton chat en l'hommage du, euh, du TFC.
1: Ah, il doit pas y en avoir 50 des chats qui s'appellent comme ça. Ça a été un long euh, moment de débat entre ma famille et moi. Bon, au <rire> final, euh, on était deux avec mon père qui voulions en appeler notre chat Tef. Donc, du coup, notre chat s'appelle Tef. Et euh, ma soeur s'est finalement rangée de notre côté. Donc ma mère n'a pas eu gain de cause. Euh, mm -hmm. Nous avons donc Tef qui est avec nous depuis 11 ans, qui a été débaptisée quelques fois. Elle s'est appelée Cavani, elle s'est appelée Kylian Mais bon, finalement, mm -hmm. elle répond qu'au nom de Tef. Donc, euh, donc ça va.
0: Bon, bah ça va. Écoute, c'était pour l'anecdote. Pour finir, je voulais absolument la raconter. Je l'avais notée pour pas l'oublier, celle-là, parce que c'est quand même quelque chose de peu commun et quelque chose d'assez drôle.
1: Euh bah pour le coup, comme je te disais, à mon avis, il euh, n'y a pas tout le monde qui a appelé son chat Tef. Et puis euh, la pauvre, euh, je pense qu'elle doit être un peu la risée des chats du quartier, mais c'est pas grave, elle fait comme moi, ouais, elle assume.
0: C'est ça, elle assume, c'est ça. Il faut toujours assumer de supporter son club et peu importe les moments, que ce soit beau, joyeux, difficile, catastrophique, faudra toujours l'aimer parce que, comme le veut le nom de la série, c'est ça, la passion. Donc, euh, bah, écoute, merci Laurie d'avoir accepté mon invitation pour euh, parler pendant 40 bonnes minutes du, du TFC. Je, je m'attendais peut-être pas à trouver un supporter de Toulouse. Euh, aussi rapidement. Je m'attendais peut-être à en avoir un d'ici euh, plusieurs épisodes. Mais quand on m'a conseillé ton nom et qu'on m'a dit tout, je me suis dit faut le faire. Ça arrivera pas souvent. Donc voilà, merci à toi. Merci encore à Péka foot aussi. On leur, je le leur rappelle à chaque fois, site sur lequel vous retrouvez plein d'articles, où vous retrouvez tous mes podcasts, où vous en retrouvez même d'autres à écouter. C'est intéressant toujours. Où Il y a quelques articles des fois qui sont sur le TFC aussi, il faut le préciser. C'est rare, mais ça arrive.
1: Merci à toi en tout cas de m'avoir donné la parole et... Euh... Et j'espère vraiment que, que sur les matchs qui vont arriver là, on va pouvoir montrer vraiment ce qu'on vaut et euh, montrer un petit peu qu'on sait jouer au foot. Il y a eu du mieux sur les, les, les derniers matchs, mais maintenant on attend vraiment quelque chose de positif pour avancer, pour enfin lancer notre saison de Ligue 2. Il y en a besoin.
0: Il y en a besoin. On espère que Toulouse ne fera pas l'année complète sur l'année civile sans victoire, puisque bah, petit à petit elle se rapproche quand même. Au moment, peut-être au moment où sortira l'épisode, ce sera fini, on en parlera plus, mais au moment où on tourne, c'est encore possible. Il il manque quelques matchs avant d'y arriver donc on verra ce qui se passera encore merci à tous d'avoir écouté jusqu'au bout je vous donne rendez-vous dimanche prochain matin 10h pour un nouvel épisode d'Atravers la Passion le 10 déjà et moi je vous dis donc à dimanche prochain salut salut